0: De Circulair Bouwen podcast. Bouwen aan de toekomst. Het de Bruin en Maarten Hag.
1: Van harte welkom bij aflevering 13 van de Circulair Bouwen podcast van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Hoe kan circulair bouwen bijdragen aan de grote
2: opgaven in de bouw? Hoe stimuleren we hergebruik, waar kunnen we gebruik maken van milieuvriendelijke materialen en hoe verkleinen we de afvalstromen afkomstig van de bouw?
1: Kortom, wat is er nodig voor een succesvolle transitie naar volledig circulair bouwen? In deze podcast bespreken we de kansen, de uitdagingen,
2: de nieuwste ontwikkelingen en dat doen we met deskundigen en met doeners.
1: En vandaag, wat is de waarde van gebruikte bouwmaterialen? Bij sloop leveren die nu nagenoeg niets op, ook niet wanneer een circulair gebouw aan het einde van de gebruiksduur komt. En dat is, ja, het is een beetje wat de gek ervoor geeft. En dat terwijl de meerwaarde van losmaakbaar bouwen juist is dat die materialen hergebruikt worden. Nou, in de toekomst ontwikkelt zich er hopelijk een goede markt voor die gebruikte materialen, maar ja, zekerheid hebben we nu niet. En die onzekerheid maakt het financieren van circulaire bouw lastiger. Dus hoe kunnen we materialen uit circulaire gebouwen in het hier en nu waarderen en financieren? Daarover gaat deze
2: aflevering. Ja, we praten met Mariette Rutte, ondernemer, trendwatcher en aanjager van vernieuwing in de bouwsector. Mariette, terug van weg geweest, welkom.
3: Ja, dankjewel.
2: En natuurlijk, uh, nooit weg geweest, Vincent Gruijs, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft. Voorzitter ook van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Ja,
4: Vincent, dat is een aflopende zaak. De bouw bouweconomie, daar zijn we nog maar net aan begonnen. Nee, de ja. transitieteam natuurlijk. Trans oh, transitieteam. Nou, ik denk dat het transitieteam nog wel een paar jaar doorgaat. Misschien wel met een kleine verandering in de doelstelling. Uh, maar uh, ja, het is, we zijn, transitie is nog niet voorbij. Hè? Maar de, de formele
1: opdracht liep uh, tot en met dit jaar. Hè? Jullie zitten in een, in een soort uh, voorlopige...
4: Ja. De eerste periode was vijf jaar tot en met 2023. Dus aan het eind van het jaar leveren wij dat zogenaamde basiskamp op. Hè, waarin we een aantal voorwaarden hebben gecreëerd. Maar ook nog wel een aantal voorwaarden te creëren zijn. Daar moet ik eerlijk bij zeggen. Waarmee de transitie uh, mogelijk gemaakt wordt. Uh, en uh, we zijn momenteel ook aan het kijken wat het vervolg zou moeten zijn uh, van het transitieteam. Uh, dat doen we als team zelf, maar ook in nauw overleg met de Rijksoverheid als uh, belangrijke stakeholder, opdrachtgever in zekere zin ook. En we kijken ook met het uh, bouwmaterialenakkoord uh, of het transitieteam daar bijvoorbeeld ook nog een plek in zou kunnen krijgen.
2: Um, nou ja, Vincent, je hebt het erover dat uh, jullie op weg zijn naar het basiskamp. Wij begeleiden jullie als Sherpa de komende maanden om een beetje de balans op te maken van de eerste periode in dat uh, transitieteam. Maar voordat we de inhoud uh, induiken, Mariet, wat is jouw nieuws van dit moment?
3: Nou ja, het, de bouwsector is best spannend op dit moment. Uh, en desalniettemin heb ik toch hele goede hoop voor uh, circulaire bouw. Want je ziet dat er gewoon heel veel aandacht voor is. En uh, dat er ook steeds breder draagvlak is uh, onder partijen om op uh, allerlei manieren circulair te bouwen. Of het dan gaat om het gebruik van secundaire materialen of biobased materialen. Uh, de aandacht is in ieder geval booming. En,
1: en wat heel concreet geeft jou op dit moment daar zoveel hoop voor?
3: Um, nou ja, zelf ben ik op dit moment betrokken bij het programma Building Balance... Uh, waarmee we de vezelgewassen van Nederlandse bodem uh, proberen te stimuleren. Uh, nou, dat lost gewoon zo ongelooflijk veel problemen tegelijk op. Hè? Dus uh, boeren die uh, een nieuw verdienmodel uh, willen hebben. Aan de andere kant uh, hebben we te maken met CO2-reductie die we willen realiseren. Stikstofuitdagingen. Nou ja, alles bij, komt eigenlijk bij elkaar uh, naast de prijsstijgingen in de traditionele bouw. Steeds moeilijker worden om aan materialen te komen... Ja, uh, komt eigenlijk alles nu bij elkaar om, uh, in, om bio, meer biowees te gaan bouwen. Ja,
1: vooral de pushfactoren dus. Die uh, wijzen eigenlijk allemaal één richting op.
3: Ja, maar ook het sentiment in de markt. Dus, er is toch echt wel meer besef dat, dat duurzaamheid is niet meer alleen iets van de geitenwolle sok is. En dat was vijf jaar terug toch echt wel een beetje anders, dat sentiment.
1: Nou, dat is mooi om te constateren. In deze en de komende afleveringen gaan we dus uh, richting dat basiskamp eh uh, net een beetje ophalen met jullie uh, langs een beetje de inhoudelijke lijnen van de werkgroepen die jullie daarvoor hebben ingericht, Vincent, bij het uh, transitieteam. We gaan ongetwijfeld wat in de herhaling van de als het gaat over losmaakbaarheid, uh, want daar hebben we het al een paar keer over gehad, over hergebruiken, dat soort zaken. Maar dat is, uh, dat is denk ik alleen maar goed dat we dat uh, nog beter uitdiepen. Maar we gaan in deze aflevering daar heel specifiek kijken naar hoe zit het nou met uh, de financiering van circulaire bouw.
2: Ja. We brengen zometeen ook een bezoek aan Houtwerk op Campus Werkspoor in Utrecht. En daar praat de verslaggever Matthijs Holtrop op met de mede-eigenaar van het gebouw, met de financier en met een taxateur. Houtwerk is een modulair gebouw dat na de gebruiksuur uit elkaar gehaald wordt en hergebruikt kan worden. Maar levert dat hout dan nog wel wat op, is de vraag. En waarom zou je als bank ervoor kiezen om het te financieren en financiële voordelen te bieden aan ondernemers die het goed doen? En stel dat je de waarde wil bepalen van hout, wat heb je dan nodig als taxateur?
1: Vragen, vragen, vragen. Nou, die bespreken we ook met Jip van Grinsven, consultant bij adviesbureau Alba Concepts. Uh, de uitdagingen van het waarderen van materialen, zij weet dat als geen ander, want haar bureau ontwikkelde daarvoor een rekenmodel. Maar wat is er eigenlijk nodig voor zo'n model en uh, om circulair bouwen een aantrekkelijk businessmodel te maken?
2: Ja, en ook uh, onze vaste columnist Jan Willem van de Groep, hij deelt zijn visie op dit onderwerp. Maar laten we die inhoud eens dus even induiken. Vincent, waarom is het nou zo belangrijk om goed te kunnen inschatten... wat materialen van een circulair gebouw waard zijn aan het einde van de gebruikstuur?
4: Ja, het, het zit hem eigenlijk in het woord circulaire bouweconomie. Je hebt de circulariteit en dan komen inderdaad die termen als losmaakbaarheid hergebruik weer om de hoek kijken. Maar er zit ook een economische kant aan. En uh, een, een circulariteit in onze maatschappij gaat pas draaien als die economie... Ook gaat werken. En dat betekent dat bijvoorbeeld materialen ook bij hergebruik uh, nog een waarde hebben. He, dus dat, ze, uh, ja, dat mensen ervoor willen betalen, dat ze gefinancierd kunnen worden. en natuurlijk weer een goede functie kunnen krijgen in een uh, vernieuwd gebouw.
1: En, en hoe hangt dat dan samen met het financieren? Hè? Wat een bank uh, in regel doet bij, uh, bij een bouwwerk. Ja. Uh, ja, waarom is het nodig voor zo'n bank om te weten wat materiaal over, laten we zeggen, 80 jaar. Nog
4: waard zijn. Ja, dat komt omdat vastgoedfinanciering eigenlijk ook altijd gebeurt met een lange termijn perspectief. Hè? Dus zeg maar bij een traditionele waardebepaling als belegger en als bank ga je bijvoorbeeld uit van: nou, we gaan een gebouw, eh, woning, kantoor 15 jaar verhuren. En daarna verkopen we het gebouw als geheel weer door. En op basis daarvan kun je dan ook een lening aantrekken, een hypotheek hè, voor een gewone eigenaar, bewoner. Met de circulaire economie ontstaat er nog een tweede alternatief. En dat is dat je niet het gebouw als geheel verkoopt aan het einde van een bepaalde exploitatieperiode, Maar dat je het gebouw in stukjes gaat verkopen. En dan is het wel heel handig om een beetje een inschatting te hebben. Wat gaan al die afzonderlijke stukjes dan opleveren? En levert dat ook een alternatief businessmodel op? Ja, maar? Um, ja? Ga je ja, gang? nou,
3: wat, wat daar, volgens mij is het ook zo dat als je in ieder geval een utiliteitsbouw hebt... Uh, waar, uh, waar je een financiering op hebt, dat die bank regelmatig weer bij je aankomt... en zegt, hé, hey, is jouw, uh, jouw bedrijfgebouw, uh, is dat nog waard wat, waarvoor het in de boeken staat... En het zou ook best wel weer mogelijkheden op dat gebied bieden... op het moment dat je kunt zeggen... ja, misschien is mijn gebouw minder waard dan in mijn boeken staat. Dat is voor bedrijven best wel een probleem, want dan moeten ze even bijdokken. en Dan uh, zegt de bank, uh, ga maar eventjes dat uh, verschil betalen. Nou, Op het moment dat je dan als bedrijf kunt aangeven... ja, maar ho, wacht even, ik heb hier in mijn pand wel heel veel producten zitten... die een restwaarde hebben... zou dat ook in, uh, op die manier wel financiële kansen bieden voor gebouweigenaren.
1: Ja. Dus niet alleen voor hergebruik? Nee. Eigenlijk dus voor alle gebouweigenaren?
3: Ja, dus ook voor huidige gebouweigenaren. Alleen, ja, dan moet er wel een goede taxatie zijn. Wat zijn die materialen dan waard? Daar ja, gaan wat, we het vast wat, over hebben. Ja, precies, wat,
1: wat maakt het nou zo lastig? Even, even uh, schot voor de boeg.
3: Nou ja, kijk, als je kijkt naar de, de waarde van materialen, je kunt niet zomaar zeggen, er wordt wel eens ooit gezegd van nou, de 5% van de nieuwbouwwaarde zou je als restwaarde kunnen hanteren. Maar zo simpel is het niet. Want het heeft heel erg mee te maken hoe zo'n gebouw geconstrueerd is. Met wat voor materiaal het geconstrueerd is. Um, hoe makkelijk het demontabel is. Dus uh, ja, Op het moment dat daar allemaal niet over nagedacht is... en zo kan ik een heel lijstje geven... Dan is de restwaarde van die materialen gewoon aanzienlijk minder dan wanneer dat gebouw slim gebouwd is, waardoor je bijvoorbeeld esthetische elementen kunt vervangen. Je hebt hijslussen aan verschillende gebouwdelen. Je maakt gebruik van standaardmaten. Nou, ga ze maar door. Als je aan al dat soort circulaire ideeën van tevoren over hebt nagedacht, dan is die restwaarde aanzienlijk hoger dan wanneer je gewoon een gebouw in beton gestort hebt... met leidingen in beton gestort. En uh, veel plezier ermee.
2: Ja. Gaan bedrijven uiteindelijk, als ze weten wat die restwaarde is... er ook meer gebruik van maken?
3: Nou ja, ik zou hopen dat dat een incentive is. Als jij dat op je balans kunt zeggen, dit is de restwaarde van mijn bedrijf. Daardoor krijg ik meer financiering. Want dat is natuurlijk voor bedrijven ook vaak uh, belangrijk. Dat dat een incentive is om meer beter na te denken van. Hé, hey, ik wil graag zo'n hoog mogelijke restwaarde. Dus uh, dat is acceptabel om misschien nu 1% meer te betalen. Als ik dan 5% meer restwaarde kan hanteren.
2: We gaan naar Campus Werkspoor, een oud ns trein in Utrecht. Houtwerk is een kantoorgebouw dat daar recent is neergezet, volledig uh, opgetrokken dus uit hout. Het gebouw is demontabel, het hout en de andere materialen zijn eenvoudig te hergebruiken wanneer het gebouw aan het uh, eind komt van de gebruiksduur. Maar als het gebouw uit elkaar gehaald wordt,
1: leveren die materialen dan nog wel wat op, vraagt verslaggever Matthijs Holter op zich af. Nu bijna niets, het is wat de gekker voor geeft... Waarom kies je als ontwikkelaar dan toch voor circulaire bouw? En waarom zou een bank kiezen voor financiering van zo'n project? En hoe kijkt eigenlijk een taxateur naar het waarderen van circulaire kantoren?
0: Dit is de Circulair Bouwen podcast. Met nu Circulaire Bouw in uitvoering.
5: Het gebouw heeft drie bouwlagen. En boven elke verdieping heeft hij daken die een beetje overhangen. En zo krijg je een soort galerijen. Heerlijk als je tijdens het werk even op het balkon wil gaan staan. De frisse neus wil gaan halen. En in ons geval even een goed moment om te kijken naar hoe dit gebouw is gebouwd. Hoi, goeiedag. Je spreekt met Bob. Uh, ik sprak net Herbert en wij mochten even een podcast opnemen op jullie dakterras. Bob Jansen is de ontwikkelaar van dit gebouw.
6: Ja, mogen binnenkomen. Dit is een, een industrieterrein. Wat uh, vroeger voor, voor zware industrie was. Uh, veel logistiek. Ja. Omdat uh, de vrachtwagens het wat moeilijker kunnen bereiken, zijn die weggetrokken. En is de creatieve industrie uh, is, uh, naar deze plek gekomen. Creatieve industrie en heel veel IT-bedrijven. Ik zie heel
5: veel naambordjes bij de ingang. Ja,
6: het zijn bedrijfsverzamelgebouwen, dit allemaal. Dus wat kleinere bedrijven, tot ongeveer 500 vierkante meter, die zitten hier. Alle buitendaken, die zijn allemaal van hout. Aan de binnenkant ook, is alles hout? Alles is hout. Dus de kolommen, de liftschachten, alles is hout, behalve de fundering, hè. Die, die is van beton. De trappen, zijn bestaande trappen.
5: Stalen trappen, zoals we horen. Dit is in ieder
6: geval geen hout. Hier zie je meteen waarom dit kantoor zo geliefd is. Alle kantoren hebben een buitenruimte. Wij denken dat dat ook prettig is voor de werknemers.
5: Dat het hier zo lekker werken is, komt door het gebruik van natuurlijke materialen. En dat ruik je ook. Het voelt echt anders dan een betonnen kolos uit de jaren 70 of 80.
6: Een houtgebouw is niks nieuws. Hè? 3000 jaar geleden werden er ook al houten gebouwen gemaakt. Sterker nog, in Japan is het oudste gebouw is van hout. Dus ze vergaan ook niet zo snel. Als je in de Alpen aan skiën bent en je ziet zo'n schuurtje staan... Is het... Nou ja, eigenlijk 99 van 100 keer is het een houten gebouwtje, omdat dat juist veel beter blijft staan dan een betonnen of een, uh, een gemetseld gebouwtje. Het innovatieve nu is dat we met CLT werken en dat zijn een soort privéplaten platen waar het uh, van gebouwd wordt. Wat is dat precies? Dat is uh, multiplex, maar dan nog veel dikker. Het zijn allemaal kleine stukjes hout die gepuzzeld gelegd zijn. Het is ook niet het beste deel van de boom die daarvoor gebruikt wordt. Het beste deel wordt gebruikt voor de balken. En dit zijn de randen van de boom. Maar omdat ze kruislijst uh, uh, gelamineerd zijn of gelijmd zijn, wordt het heel stijf. Dus het is innovatief, maar het is niet onbekend. Het is wel opvallend hoeveel er van hout is in dit kantoorgebouw.
5: De vergadertafel lijkt wel van heel licht. Eiken of vurenhout. De stoelen, krukjes, van hout. De bar, ook van hout. Een keukentje, van hout. De muren. Van hout, plafond, van hout. De vloer, van hout. Je merkt het als je binnenkomt, denk ik, dat het toch wat koeler aanvoelt. Milo Schepens is adviseur van de Rabobank. Wat maakt dit gebouw anders voor de bank dan een betonnen kantoorgebouw? Hoe kijk je er dan naar?
7: Dan zou ik zeggen, ik kijk er eerst door van wil je hier als huurder eigenlijk zitten? En... Als daar het antwoord ja op is, dan is de kans ook groter dat het verhuurd wordt eigenlijk en ook verhuurd blijft. En dan valt het financieel meestal als puzzelstukjes ook wel goed.
5: Dus ook de financieel expert kijkt een beetje als consument? Zo zou je het kunnen zeggen,
7: ja. Zoals je zelf denk ik ook ervaart, is dat mensen eigenlijk heel graag in een houten gebouw willen uh, werken of leven.
5: Maar dat is geen blanco check?
7: Zeker niet. We, daar moeten heel veel mensen voor worden overtuigd, denk ik. En hoe gaat dat? Vallen en opstaan is dat proces. Maar je hebt ook uh, ja, bepaalde vaandeldragers nodig die ergens een paar stappen vooruit maken en die je dus ook kan volgen.
5: Nou is dit een relatief nieuwe manier van bouwen, uh, circulair. Wat betekent dat voor de bank?
7: Eigenlijk weten we heel stiekem dat we daar naartoe moeten. Je ziet grondstofprijzen. Stijgen. Dus vanuit duurzaamheidsoogpunt is er, denk ik, ook een goede engel om hiermee door te gaan. Wat ons met name nekt, denk ik, is nog een beetje de
5: onbekendheid ermee. Aan welke kant? Is dat aan de bankenkant of ook in de markt?
7: Ik denk allemaal.
5: Ook volgens vastgoedtaxateur Miguela Calverla
8: zijn de voorlopers in de markt de partijen die een stap extra zetten zonder dat dat moet. Als we kijken naar de kantorenmarkt in Nederland, dan lopen we eigenlijk nog een beetje achter qua regelgeving. We zijn heel erg bezig met duurzaamheid. Maar we stellen eigenlijk een verplichting van energie label C. Uh, willen we de Parijs halen, aanhalen, uh, moeten we toch meer gaan nadenken over circulariteit. Uh, en er zijn een aantal ontwikkelaars, beleggers die daarop vooruit lopen en de stap durven te zetten door uh, circulair te bouwen.
5: Als we kijken naar die materialen, het hout vergaat op een dag weer. Dat moet je toch ook meerekenen in de beoordeling van zo'n plan. Hoe doe je dat?
8: Ja, we nemen natuurlijk altijd wel gewoon onze onderhoudskosten mee in de, in de exportatie. En verder kijken we heel erg naar transacties vanuit het verleden. Waar worden kantoorlanden voor verkocht? Nou ja, we kijken dus dan wel ook meer naar traditionele gebouwen. Waar we wel aangeven hoe we dit gebouw zien ten opzichte van andere gebouwen. Wat de pluspunten zijn en wat de minpunten zijn. Uh, en daarnaast geven we gewoon in ons taxageport uh, kritisch weer uh, dat, dat het een nieuw soort bouwstel is... en dat er nog niet heel veel data
6: voorhanden is. Ja, dat, dat je wel een soort van schatting hebt. Het is een relatief nieuw product. Waar de taxateur natuurlijk naar kijkt is de economische waarde van wat het nu is. Hè. Als het heel goed verhuurd wordt en inderdaad dit gebouw werd uh, vrij snel verhuurd... dan is het kennelijk, ligt het lekker in de markt en dan zou het wel meer waard zijn. Maar over 20 jaar weet je dat natuurlijk niet. Wat je wel weet is welke materialen in het gebouw zitten. En dan is de vraag, als je wat, iets anders met het gebouw wil doen, is hout dan meer waard dan beton of staal? Zeg het maar. Nou, ja, voor mij is het overduidelijk dat hout natuurlijk veel meer waard is, want hout heeft heel veel andere toepassingsmogelijkheden. Een gebouw is eigenlijk een verzameling van materialen. Dat is, dat is feitelijk de waarde. En het heeft natuurlijk even een economische waarde, maar uiteindelijk heeft het een grondstofwaarde.
5: En dat het gebouw van hout een groot succes is, bewijst wel deze graafmachine. Want hier worden de nieuwe fundamenten gelegd voor een tweede gebouw compleet van hout.
2: Zij verslaggever Matthijs Holtrop. Hij was in gesprek met ontwikkelaar Bob Jansen, Milo Schepens van de Rabobank... en vastgoedtaxateur Michele Kalverla over de keuze voor circulaire bouw... en hoe je materialen waardeert voor hergebruik in de toekomst.
1: Ja, zowel de eigenaar als de financier geven aan dat de keuze voor houtwerk eh, simpel is. Zo'n mooi duurzaam gebouw heb je zo verhuurd. Dus is het aantrekkelijk om neer te zetten, ongeacht wat het materiaal over 80 jaar nog waard is, zou je zeggen. En er wordt dus nu al zo'n tweede compleet houten pand naastgebouwd. Ja, dan zou je zeggen, we hebben het probleem al lang opgelost. Duurzame gebouwen zijn hot, circulair nog meer, dus wat wil je nog meer? Iedereen gaat nu vanzelf eh, investeren in de circulaire bouw. Maar is, is, is dat zo? Leeft het zo in de bouwsector?
3: Nou, het leeft wel steeds meer, maar het percentage uh, houtbouw van alle bouw... dat uh, ligt nog altijd onder de 5% volgens mij in Nederland. En ik verwacht wel dat dat toe gaat nemen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we alles wat in hout gebouwd kan worden... ook daadwerkelijk in hout bouwen, verre van. Uh, maar gelukkig zijn er wel koplopers die laten zien dat het kan... en dat het dus aantrekkelijk is.
2: Ja, maar nog geen businessmodellen voor de langere tijd?
3: Nou, ik denk op zich dat dat businessmodel er eigenlijk wel is. Alleen doe je het ook. Dat is natuurlijk een tweede. Hè? Dus uh, Wat de bouw niet kent, dat, uh, dat, dat eten ze niet, zullen we maar zeggen. Dat geldt uh, voor boeren net zo goed als voor bouwers. We zijn best wel risicoavers. En iets anders doen dan dat je gewend bent, voelt toch vaak als een risico.
1: Nou, deze mannen durven dat dus wel aan en laten zien dat het, uh, dat het ook uh, goed kan. Maar er wordt uh, wel gewezen op gebrek aan data en onzekerheid... over nou ja, uh, dingen die je dus niet kent. Vincent, dat maakt het lastig. De circulariteit in de bouw echt goed te laten
9: vliegen.
4: Nou ja, in ieder geval om die uh, nu echt al terug te laten komen... in de waardering door taxateurs... en uh, vervolgens dus ook in de, in de boeken van uh, beleggers en investeerders uh, te kunnen honoreren. Uh, en dan heb je inderdaad twee vormen van gebrek van data... Die kwamen eigenlijk ook heel mooi aan de orde in de reportage. Eén is, als een gebouw inderdaad duurzamer is en wij vinden gewoon duurzame gebouwen leuker, beter, aantrekkelijker dan minder duurzame gebouwen, dan komt dat direct terug in de verkoop en de verhuurwaarde van het gebouw als geheel. Maar daar is op dit moment nog heel weinig bewijs voor. Hè? Taxateurs die baseren hun taxaties altijd op gerealiseerde tra transacties zoveel mogelijk. Ja, en er zijn nog niet zo heel veel transacties van circulaire gebouwen. Hè? Dat zagen we ook bij de energietransitie. Dat in het begin kwam uh, de duurzaamheid in uh, energetische zin niet gelijk terug in de verkoopwaarde van een woning. Nou, dan gaat zo'n tien jaar overheen en dan zie je inderdaad dat het gewaardeerd wordt op de markt. En dan komt het ook terug in de taxaties.
1: Is is het dan iets wat vanzelf goed komt? Want ik zou zeggen, ja, als je moet gaan wachten op succesvolle voorbeelden
4: voordat je iets onderneemt, dan gebeurt het nooit. Nou, Je moet kijken, eigenlijk denk ik dat je ook moet leren van die, die energietransitie en moet kijken hoe kun je dat versnellen. Hoe kun je nu zo vroeg mogelijk al data gericht gaan verzamelen, zodat het ook sneller in die taxatiemodellen terecht kan komen. En dat taxateurs dan ook naar eer en geweten, want ze hebben ook gewoon een professionele houding die heel erg goed is, dus naar eer en geweten die waarden dan ook in hun taxaties kunnen verwerken.
3: Ja, maar naast die taxaties is er denk ik nog wel wat meer wat er kan gebeuren. Hè? Want die taxaties zijn natuurlijk een onderdeel van die hele uh, portefeuille aan maatregelen. Uh, maar laten we wel zijn, we moeten ook gewoon zorgen dat dat circulaire gebouw vanaf het begin af aan al aantrekkelijk is om neer te zetten. Dus dat dat houten gebouw neerzetten gewoon financieel, uh, dat de milieu-impact veel beter wordt meegeprezen, de negatieve milieu-impact van de alternatieven. En ook dat we... Uh, want anders gaan we nu alleen maar nadenken over de gebouwen... die we nu neerzetten, wat die over 50 jaar doen. Maar we, we slopen nu ook gebouwen. We moeten gewoon echt zorgen dat dat materiaal... wat nu gesloopt wordt, gewoon supergoed geoogst wordt. Nou, daar, daar gebeurt nog veel te weinig. Hè. New Horizon die, die heeft daar uh, hartstikke mooie oplossingen voor. Alleen uh, donorgebouwen, ho Dat is nog niet een vanzelfsprekendheid. Dus die moet er denk ik ook in. En laten we ook alsjeblieft gaan kijken... dat we in plaats van dat je geld krijgt om afval te storten... dat je er geld voor moet gaan betalen. Dus volgens mij is het... Die taxatie is onderdeel van die portefeuille, want ik denk dat we ook zo nog wel meer dingen uh, kunnen noemen die de overheid zou uh, kunnen doen, om het verder te stimuleren.
2: Ja, nou hoor ik Vincent ook zeggen, van het, het gaat om beleggers, onder andere die moeten het aantrekkelijk vinden. Maar je hoort toch ook heel vaak zeggen, ja, uh, rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dus waarom maakt die belegger dan die sprong niet?
3: Ja, ja <grijft> dat is
1: een hele goede vraag. Ja, ja. ja, die een mooie bevallig. omkering. Ja. Maar volgens mij, ik denk dat het tijd is om uh, Jip van Gids weer erbij te halen. Want Jip uh, is hier uh, ook veel mee bezig als uh, consultant bij Alba Concepts. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, er zijn een hoop knappe koppen uh, in de markt al bezig met uh, het rekenen. Aan, uh, aan, hoe, hè, hoe kom je nou tot die waarde? En het maken van rekenmodellen. En dat doen jullie, hè, Jip, bij, uh, bij Alba?
0: Ja, klopt. Ja, klopt. Inderdaad.
1: Hoe werkt jullie in het rekenmodel?
0: Uh, wij hebben een rekenmodel ontwikkeld uh, om financiële restwaarde te bepalen op hergebruikniveau, dus juist niet zozeer naar recyclingwaarde te kijken en uh, terug te brengen naar de grondstoffen, maar veel meer gaan kijken wat zijn producten nou waard als je ze kan demonteren uh, en dan weer kan hergebruiken. Um, dit is nog echt een theoretisch model. Het liefst wil je, en dat merk je ook bij taxateurs bijvoorbeeld... je wil naar marktwaarde. Dus je zou het liefst willen dat er zoveel transacties van hergebruikte producten zijn... Uh, dat daar de taxateur de restwaarde of de financiële restwaarde op kan baseren. Um, maar eigenlijk tot die tijd is volgens mij de theoretische waarde een, ja, een eerste stap wat mij betreft. En het liefst zou ik willen dat, die, uh, dat het rekenmodel niet meer nodig is... Uh, waar we eigenlijk naar kijken is enerzijds de, de investeringskosten van bijvoorbeeld uh, zeg een kozijn. Um, en daar halen we eigenlijk een aantal correctiefactoren van af. Ja. Dus wat doet nou een bepaalde kwaliteitsreductie in de tijd? Uh, wat zijn de demontagekosten, transportkosten, etc. Ja,
2: en Als het nou niet lukt hè, voorlopig nog om het echt goed te bepalen, die, uh, die materiaalwaarde, en Wat zijn dan nog andere financiële prikkels? Hebben jullie daar ook naar gekeken? Wat kan je nou nog meer doen?
0: Um, nou ja, ik geloof wel heel erg, kijk die financiële restwaarde is heel erg interessant, bijvoorbeeld voor partijen die afschrijven naar nul op dit moment, dus dat zit veel meer op gemeentes. Um, uh, als je kijkt naar taxatiewaarde, uh, ik ben het helemaal eens uh, dat, uh, met name taxateurs, met name nog kijken naar de vergelijkingsmethode, dus echt kijken van, uh, wat kost het ene gebouw om de hoek, of wat was daar de waarde van, en dan zal dit ook de waarde zijn van dat gebouw. Maar ik geloof wel heel erg dat je daar ook die toekomstbestendigheid in kan meenemen. Uh, als een onderbouwing waarom die waarde van een bepaald gebouw toch heel erg veel hoger is. Uh, dus dat zit wat mij betreft ook wel als een belangrijke trigger. En een andere zit hem op uh, nou ja, de banken die eigenlijk aan zet moeten zijn om te durven uh, ook nou, circulaire incentives mee te gaan nemen in hun, ja, in hun risicomodel. Dus uh, circulariteit zou minder risico met zich meebrengen. Dus waarom uh, zorg je dan niet dat het een uh, verlaging van je rente, rente uh, daaraan gekoppeld is? Uh, dat zijn ook wel belangrijke incentives, wat mij betreft.
1: Ja, interessante gedachte, maar
0: nou ja, wat ik
3: wel leuk vind, ik zat onderweg hier in een podcast te luisteren. En toen had een taxateur het over hoopwaarden. Dat ging in dit geval over, uh, wanneer je een bestemming hebt, uh, bijvoorbeeld een kantoorgebouw. En je denkt, nou, misschien kan er in de toekomst wel woningbouw komen. Dan hanteer uh, je ook een soort van, ja, wat je verwacht als marktwaarde. En dat noemde die hoopwaarde. Toen dacht ik, oh, dat zou je voor circulariteit natuurlijk ook best kunnen gebruiken. Dat je toch zo'n soort van onderbuikgevoel hebt van, ja, dit, dit zou meer waard kunnen worden. En we weten misschien niet precies tot op de comma hoeveel. We hebben er misschien geen rekenmodel voor. Maar we
0: kunnen het wel meenemen.
1: Ja, wat, wat kun je nog eens uitleggen? Je, waarom lo loop je minder risico met circulaire bouw?
0: Uh, nou ja, ik denk uh, dat is een, een belangrijk thema. Uh, juist gaan investeren in uh, producten die je kan hergebruiken in de toekomst. Uh, en die je dus in de cyclus kan houden. is, is natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Uh, het zit ook op flexibiliteit. Dus een gebouw makkelijk kunnen aanpassen... Uh, naar andere functies, et cetera. Uh, dus er zijn meerdere redenen, denk ik, wat mij betreft... waarom circulariteit ja, in die zin ook toekomstbestendigheid is.
4: Ja, beleggers die geven dat nu eigenlijk ook aan als uh, belangrijkste denkrichting... want beleid is het nog niet... Uh, om circulariteit uh, anders te gaan waarderen. En dat zit hem dan niet zozeer in dat ze een hoger rendement verwachten... maar inderdaad een lager risico. En daardoor kunnen ze een lagere ja. rendementsheids accepteren... en gaat de waarde omhoog... En daarnaast is het ook zo dat je, net als met de, de energetische duurzaamheid, dat je het op een gegeven moment gewoon in de governance van onze beleggingsinstellingen kunt, zult gaan terugzien dat er gewoon geëist wordt dat als we investeren als nou, een bepaalde pensioenmaatschappij bijvoorbeeld, dat we dan investeren in energetisch duurzame en ook circulaire gebouwen. Nou ja, en dat gaat ook een stimulerende werking hebben dan op de transactiewaarde van dat soort objecten. Als ik, als ik jullie dan zo hoor, denk ik, ja, het is eigenlijk vooral over de hele breedte gewoon een
1: andere manier van denken. Gewoon uh, 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 de bladzijde durven omslaan. Moeten we dan echt nog op het op niveau van materialen die waarde gaan willen bepalen? Of is dat eigenlijk
4: veel te, een veel te ingewikkelde tussenstap? Ik denk dat dat scenario vooral interessant wordt op het moment dat je uh, gaat twijfelen of je een gebouw nog wel wilt blijven gebruiken. Op de manier waarop het nu in elkaar gezet is en op de plek waarop het nu staat. Ja. Dus juist als het transformatie of demontagemoment komt, dan wordt het heel interessant om te kijken, oké, okay, wat kan ik nou uh, nog met die materialen doen? En dan ga je afwegingen maken van ga ik ze zelf opnieuw gebruiken uh, op die plek of op een andere plek of ga ik ze verhandelen? En uh, ja, dan is het toch weer een kwestie van uh, taxeren, maar dan uh, is het voor het doel van uh, de investeringsbeslissing die op dat moment volgt. Jip, ja, nou ben ik uh, een tijd geleden voor een reportage een keer aan de Loskade
2: geweest. Die wijk in Groningen, waar die, uh, uh, die mooie circulaire wijk van Van Wijnen, waar die prefab huizen gebouwd zijn. Is dat nou een van die projecten waarbij je heel goed kunt monitoren wat die producten nu allemaal nog waard zijn aan het eind van de rit?
0: Uh, ja, ja, zeker. Want die, in die zin, daar is natuurlijk losmaakbaarheid wel een belangrijke criteria. Dat is ook als een soort van onderbouwing naar de bank toen de tijd gegaan. Um, en uh, dat is denk ik wel een belangrijke om te laten zien van hé, hey, wat is nou echt die restwaarde. Um, ook omdat het, en dat is denk ik ook wel een interessante, uh, een tijdelijke locatie is. Dus vooral bijvoorbeeld bij Flexwonen, wat je nu steeds meer vaak ziet terugkomen, waar juist die business case soms heel lastig is, is juist die restwaarde heel erg interessant. Uh, want die gebouwen hebben een hoge restwaarde doordat ze enerzijds veel zaken zijn gemaakt uh, en vaak hopelijk ook op een goede kwaliteit uh, zijn gerealiseerd.
2: Ja, en, en een van de andere oplossingen is eh, misschien dat banken veel meer biobased hypotheken gaan geven.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk wel een heel erg incentive. Nou, je hebt het voorbeeld uh, van de triodos waar die Bioways hypotheek is uh, gelanceerd. En je ziet wel, en dat vind ik wel mooi... dat langzaamaan banken ook zien van... hé, hey, moeten we hiermee ook niet aan de slag gaan? En hoe gaan wij het dan beoordelen? Uh, het lastige blijft wel... Uh, nou ja, zo'n zo, zo hypotheekproces is redelijk geautomatiseerd. Um, dus in die zin willen ze natuurlijk ook zo... Ja, hoeveel meer tijd ze aan een hypotheekverstrekken kwijt zijn... Uh, hoe meer dat kost. Uh, dus je wil het ook zo efficiënt mogelijk doen. Ja, maar Vincent. volgens mij zijn er zeker al mogelijkheden
2: om dat te realiseren. Ja, nou, Mariet, nou, wat en dan wellicht, even naar Vincent.
3: Wellicht wel interessant is dat uh, de, de TU Eindhoven is samen met de uh, meisingenieurs ook uh, onderzoek hier aan bezig om te kijken van oké, okay, hoe zou je nou die restwaarde eigenlijk kunnen taxeren? En wat voor modellen zouden banken daarin ook kunnen gebruiken. Dus ik denk dat dat ook wel weer meer handvat biedt.
2: Is dat een goede methode ook, Vincent? Want jij hebt het ook over van, we moeten voor het milieu en de grondstoffen van de aarde. Maar ja, die financiële prikkel, moeten we daar toch ook niet naar gaan kijken om die springplank te gaan creëren?
4: Ja, zeker. Nogmaals, we willen naar een circulaire bouweconomie en daarboven hangt nog de circulaire economie. En dat betekent dat je het ook in de, in de financiële kant uh, moet gaan uh, vertalen. Maar dan heb je het wel breder dan alleen hè, de taxatieproblematiek, waar we natuurlijk vandaag heel erg op focussen. Dan heb je het ook over nou ja, de CO2-tax, dat soort dingen. Ja, de, uh, precies. Want je kunt ook natuurlijk in plaats van de wortel de stok hanteren. Precies. En je hebt het uh, beide nodig uh, waarschijnlijk. Uh, en dan kom je wel natuurlijk op de echte systeemverandering die het vervolgens ook weer zo ingewikkeld maakt. Hè. Dan is eigenlijk dit taxatieprobleem in één keer weer uh, de eenvoudige kant. Want uh, ja, wil je bijvoorbeeld als Nederland daarmee beginnen, kan dat überhaupt in de Europese context? Uh, wordt dat toegelaten? Wat betekent dat voor de concurrentiepositie van ons land dan? En voor de werkgelegenheid en allerlei uh, sociale problematiek die daardoor wellicht ook kan gaan ontstaan. Dus uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat moet eerst even... Heel goed uitgezocht worden voordat je daar als land, denk ik, knopen over door ja. gaat hakken. Ik, dat ik hoor het al. Ik in de EU Vo niet leuk vinden. Nou, vol
1: volgens mij is dit gewoon een sollicitatie van Vincent. Daar uh, nog, een, uh, nog heel veel meer jaren bij voor het transitieteam. Want er is nog genoeg uh, om uit te zoeken. Jip, uh, intussen, uh, tot slot, jij zit ook in dat transitieteam als, uh, als consultant uh, van Alba. Uh, en denkt vooral na uh, nu over, over dit, dit vraagstuk financieren. Maar wat drijft jou om hier zoveel energie en tijd in te stoppen? Om, uh, ja, in, een, in een markt die uh, nou ja, toch nog een beetje koud watervrees heeft?
0: Uh, nou ja, wat Vincent net al zei... wat mij betreft, focussen we best wel heel erg op het circulariteitsbegrip tijdsbegrip... en wat minder op de economische kant. En ik geloof dat als... natuurlijk het is niet morgen allemaal geregeld... maar ik geloof wel dat het een, echt een belangrijke incentive kan zijn... om echt te gaan versnellen. Uh, want dat is gewoon keihard nodig... Um, en dan zijn gewoon mooie voorbeelden, bijvoorbeeld uh, vorige week heeft de gemeente Leeuwarden als eerste gemeente eigenlijk in een financiële verordening opgenomen dat circulaire gebouwen bepaalde restwaarde krijgen. Nou, dat soort voorbeelden drijven we wel om gewoon door te gaan en uh, te zorgen dat dat bij meer gemeentes komt, dat banken ook aan de slag gaan, uh, et cetera.
1: Goed voorbeeld doet goed volgen, dat is, dat is wat we nodig hebben.
0: Precies.
1: Oké, okay. ja. dankjewel, je hebt ja, voor jouw zeker. bijdrage. En uh, succes uh, de komende maanden met, uh, met jullie werkgroep.
2: Ja, ja We gaan uh, naar uh, Jan Willem van de groep. Hij is onze vaste columnist. Altijd goed voor een dwarse mening. Hoe kijkt hij nou naar het waarderen van materialen voor de verre toekomst?
0: Dit is de Circulair Bouwen podcast. Met nu Circulair Bouwen volgens Jan Willem.
9: Hoe rekenen we ons rijk aan een ongewisse toekomst? Het is de heilige graal voor Circulair Bouwen... ...de toekomstwaarde van herbruikbare bouwdelen en materialen. Het doet me erg denken aan een zoektocht... ...die we hadden rondom de vermeende meerkosten van gasloos bouwen... ...tussen 2010 en 2015. Ook toen moest er plotseling in total cost of ownership gerekend worden. En ook toen was toekomstwaarde het toverwoord. Toen ik destijds riep dat gasloos bouwen in 2020 de norm zou zijn... ...keken de meeste mensen mij wat meewarig aan. Al in 2018... Nam het kabinet een besluit. Gasloos werd de norm. Nu hebben we het opnieuw over een nog niet volwassen markt die nog niet kan concurreren met de gangbare bouwpraktijk. Door alle opportunistische beloftes over toekomstige waarden wordt de indruk gewekt dat circulair en duurzaam bouwen iets bijzonders is. En dat dat vraagt om een heel nieuwe financieringspraktijk. Maar dat het duurder is komt gewoon omdat het nu nog niet de norm is. Dat verandert snel. We leiden onze jongens en meisjes op om te ontwerpen met de toekomst in gedachten. Daarmee is het een kwestie van tijd dat het toepassen van circulaire principes de norm wordt. Belangrijker dan circulair ontwerp zijn trouwens de materialen waarmee we bouwen. Een niet losmaakbare constructie van hout draagt meer bij aan klimaatdoelen dan een betonnen constructie die helemaal uit elkaar kan worden gehaald. Voor wat betreft de eisen aan toegepaste materialen, zoals een lage milieu- en klimaatimpact, die de komende jaren op ons afkomen, gaat de overheid sowieso harder dan de banken. Die gaan nog jaren doen over het implementeren van nieuwe vormen van financiering. Als het gaat om mogelijke oplossingsrichtingen, laat toekomstbestendig bouwen zich wat mij betreft te snel duwen in de richting van losmaakbaar en herbruikbaar. Ik heb er niks op tegen, maar ik denk dat esthetische kwaliteit meer bijdraagt aan toekomstbestendigheid, net als overmaat. Gebouwen die daarop hoog scoren, mooi en ruim, worden namelijk nooit gesloopt. Ze worden flexibel ingezet voor vrijwel ieder doel waar de tijdsgeest op dat moment om vraagt. Denk aan de singles met eind 19e eeuwse herenhuizen. Binnen een paar decennia kunnen die gebouwen zomaar switchen van woning naar advocatenkantoor. Naar studentenhuisvesting. En die zogenaamde flexwoningen? Hoe financieren we die? Tja, als de banken denken dat te kunnen oplossen met een spreadsheet en wat vage beloftes van de bouwsector, vind ik dat prima. Maar bedenk wel, de geschiedenis heeft geleerd dat vrijwel alle tijdelijke woningen die ooit zijn neergezet en nu nog steeds staan. Kortom, ken de geschiedenis voor een circulaire toekomst. Zei
2: Jan Willem van der Groep, als je dat zo hoort, Vincent, uh, ja, er moeten geen spetsies komen, maar we moeten het
4: gewoon doen. Ja, sowieso natuurlijk heeft hij een goed punt. En uh, wat ik ook een goed punt vind, is dat uh, losmaakbaarheid, uh, herbruikbaar bouwen, dat is een middel en het is eigenlijk een, 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 een risicoverlagend middel. Hè? Dat sluit heel erg goed aan bij het gesprek wat we hiervoor ook hadden over de, over de financieringskant. Uh, maar het mooiste is natuurlijk als gebouwen als geheel gewoon zo lang mogelijk goed gebruikt worden met een goede functie. Uh, heeft hij absoluut gelijk in. En in dat, en dat kader dat,
3: vind ik het ook yeah. best wel raar dat we nog aparte regelgeving hebben voor woningbouw en voor utiliteitsbouw. Waarom gooien we dat niet gewoon op één hoop? Dat we gewoon zeggen: joh, de eisen die we aan gebouwen stellen zijn voor woning en utiliteitsbouw gewoon hetzelfde.
1: Maar nou, waar zitten die verschillen nu vooral in?
3: Ja, volgens mij zijn er bouwbesluiten, andere bouwbesluiteisen, dus... Uh... Andere
4: bouwbesluiteisen, zelfs andere NPG-normen. Dus ook ja. qua milieuvriendelijkheid vragen we bij het een iets anders dan aan het andere, wat raar is natuurlijk. Dus uh, ja, ik denk dat je daar ook naar moet gaan kijken, ja. Maar maar hij, dus de ja, rijden... Willem
1: is ook wel vrij hoopvol. Hij zegt ja dat gas bouwen, dat was ook allemaal al gedoe, maar dat werd ineens de norm. In
4: 2018 al. Ik ja. had voorspeld 2020,
1: ja. 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 maar dat kan ook zomaar nee, gelden voor, uh, voor circulair bouwen.
4: Een, en voor een deel is dat een norm die een overheid uh, af kan uh, dwingen. En voor een deel is dat ook een norm die ontstaat in de maatschappij. Hè? Uh, nou, uh, nogmaals, die vergelijking met die energietransitie is heel mooi. Ja. Wij vinden het nu heel raar als een nieuwbouwboning uh, niet energiezuinig is. dus Dat is gewoon een norm. En straks vind Misschien ook wel heel raar als een woning niet heel milieuvriendelijk is neergezet. Uh, met ook nog een beetje losmaakbaarheid en herbruikbaarheid uh, ah, erin. Voor maar, het jij geval noemde, dat.
1: maar jij noemde ook al de straks, zeg maar, wat ik noemde: de pushfactoren, de, alles wat er gebeurt in en rond de markt. Het, het duwt allemaal richting dat circulaire. Zie je het op korte termijn gebeuren? Dat die norm maar, ineens maar, behalve, verandert?
4: De bouw, behalve de bouwprijzen. Uh, dat is echt wat het nu ingewikkeld maakt. Hoor. Omdat het niet de norm is. En daardoor op dit moment nog iets meer kost. Dan uh, zeg maar de oude standaard woning ah. of kantoor. Dat remt investeerders op dit moment echt wel. Om die meerkosten vandaag te nemen. En, oh, je? En,
3: ja, Ik heb de indruk dat die meerkosten. Dat dat toch echt wel aan het kantel is. Um, sowieso. Kijk, wat, wat je nu nog vaak ziet is dat ze in hun oude structuur van denken zitten en dan gaan ze in een heel, heel proces door en dan komt er uiteindelijk een gebouw uit en dan gaan ze kijken wat kost het om een duurzaam te bouwen en wat kost het om een traditioneel te bouwen dan is hij soms nog wel duurder maar als je gewoon vanaf het begin af aan circulair ontwerpt en uitgaat van die duurzame gedachten zijn er ook heel veel voorbeelden waarbij het echt niet duurder is. En je ziet ook, als je bijvoorbeeld kijkt nu naar de houtprijs... dat ook de houtprijs voor secundair hout ongeveer gelijk is met nieuw hout. Dus die, we zitten daar echt wel op het kantelpunt. Nou, als er nog maar iets bij komt aan ETS, co 2 taxen of, uh, uh, of wat dan ook... Dan, dan zit je er gewoon op. Dus je ontwikkelt nu... Als je nu gaat ontwikkelen... Uh, wordt het vaak pas over vijf jaar gebouwd. Nou, als je uitgaat van de bouwprijzen over vijf jaar... Dan denk ik dat je niet duurder uit bent met duurzaam bouwen. Dus ik denk dat we daar ook anders moeten gaan nemen. Nee, dat is, dat is, daar, daar heb je absoluut
4: ja. ook een punt. Hè. Juist doordat alles nu duurder wordt komen... die prijzen van uh, niet-circulair en circulair... ook dichter bij elkaar te liggen... dat, dat leidt ook weer tot een omslagpunt.
1: Ja. Tot slot nog even het, het stokpaadje van je, Willem. Uh, uh, maar niet onterecht. De biobased materialen. Hè. Dus uh, hij zegt, we moeten niet zoveel energie stoppen... In, in nadenken over waarde over 80 jaar. Gewoon stop ermee. Uh, ga gewoon uh, biobased materialen gebruiken. Veel belangrijker.
4: Eens? Uh, ik denk dat het wat een simpel gedacht is. Uh, het gaat er ook wel vanuit van de veronderstelling... dat je alles maar met biobased materialen kunt, uh, kunt bouwen. Uh, als ik bijvoorbeeld nu kijk naar projecten... waarbij uh, kantoorgebouwen uit elkaar worden gehaald... waarin heel veel kanaalplaten en betonnen geveldelen zitten... die opnieuw opnieuw ook weer hergebruikt worden... Ja, dan denk ik dat dat ook een hele goede manier is om te voorkomen... dat we bijvoorbeeld weer nieuw beton uh, moeten gaan uh, produceren. Ja, maar dan ga je ja. dus nu
3: uit... van het het gebruiken van secundaire materialen, dan zeg ik eens... Maar wat je natuurlijk heel veel in de markt ziet... de circulaire koekjes, die zijn al eerder ooit langsgekomen... dat ze nu een hele hoge uitstoot eigenlijk goed praten... door te zeggen, ja, maar het is over 50 of over 70 jaar is het te hergebruiken. En we weten wel, we hebben nu een CO2-probleem. Zoals het er nu naar uitziet, nou ja, afhankelijk van welke speciale wetenschappen je, je, je uh, hanteert. Maar of we zitten nu al op de anderhalve graad... of we zitten binnen vijf jaar op de anderhalve graad. Maar we gaan dat in ieder geval niet uh, voorkomen. Dus we weten welke problemen we nu hebben... Dus laten we dan zeker ook nadenken over oplossingen die dat probleem van nu oplossen. Uh, en we weten niet of we over 50 jaar wat voor uitdagingen we dan als maatschappij hebben. Dus in zoverre ben ik het wel met Jan Willem eens. Dat wil niet zeggen dat je uh, helemaal niet moet nadenken over losmaakbaarheid. Laten we daar vooral ook over nadenken. Maar ook echt de uitstoot nu als heel belangrijk uit te meenemen
1: waarvan waarvan akten? Um, af, afrondend, we hebben veel goede voorbeelden nodig. Uh, een paar keer gezegd ook in, de, in deze aflevering van succesvolle voorbeelden. Dat, dat krijgt de boel gaande. In de volgende aflevering gaan we naar zo'n mooi uh, voorbeeld kijken. Ik, ik kijk er al naar uit. Het Zuiderstrandtheater, ken ik nu misschien. Dat wordt afgebroken momenteel en dat wordt uh, in, in ons krijgt het een nieuw leven. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat voorbeeld ook weer gaat doen in de markt. Um, voor nu uh, zit het er uh, op voor, uh, voor deze aflevering.
2: Ja, dit was aflevering 13 van de Circulair Bouw van het transitieteam Circulaire Bouw Economie. Meer informatie en inspiratie vind je op circulairebouw podcast. En, en daar, daar vind, vind je ook alle,
1: ja, ook alle andere ja. afleveringen <laughs> van deze podcast natuurlijk. Waarin we onder meer ingaan op uh, Circulair wegmeubilair houtbouw en uh, losmaakbaarheid uh, zoomen we uh, dieper op in.
2: Ja, dank aan de gasten in deze uitzending. Jip van Grinsen, consultant bij adviesbureau Alba Concepts. Vincent Gruijs, hoogleraar en voorzitter van het transitieteam Circulaire bouw economie En Marja Rutte, onze ondernemer, trendwatcher, aanjager en ook nog de dwarsdenker natuurlijk Jan Willem van de groep.
1: Bob Jansen, Milo Schepens en Michele Calverla, die bedanken we ook in redactie en productie van deze podcast in handen van Lene Communicatie. Je kunt je abonneren op de podcast in je favoriete podcast app, dan mis je helemaal niks. En heb je deze podcast gewaardeerd? Een positieve review waarderen we enorm. En vergeet ook niet deze podcast even te delen met je netwerk via de sociale media. Dankjewel.
9: Dag.